0: A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia e a nossa sexta-feira chegou, sempre linda, porque nós a tornamos assim, sabe? O dia feliz, porque estamos cestando. Com Jesus, não é isso? Vamos aprender mais e mais. E hoje nós queremos lembrar que estamos atravessando o mês de dezembro. É todo um Natal, do dia 1 até o dia 25, dia 31, nós estamos ainda embalados pelo sentido do Natal, e aí descobrimos também o quanto ficamos mais conosco mesmo, tipo reforma íntima, o balanço dos 365 dias que atravessamos durante todo o ano. É esse período que nos permitemos ao burilamento íntimo, a reforma do que podemos melhorarmos. É toda essa coisa intrínseca do nosso eu conosco mesmo. É um balanço sim, é um balanço espiritual, é toda uma análise do ano que está findando. Mas daqui vai a nossa proposta, diante do perfil de Jesus pensemos direitinho, com certeza ele, que é o nosso aniversariante maior. Ele deve estar sempre esperando, diante dos nossos esforços evolutivos, que tornemos todos os meses o Natal. Que não aguardemos só o sentido de família, o sentido de do querer estar com todos os membros familiares, o sentido da vontade de reunir os amigos presencialmente também. Então toda essa energia nossa que somente no mês de dezembro Descobrimos as riquezas de sentimentos que estão dentro de nós, aproveitemos esta reflexão. Jesus, gente, com certeza, Ele quer que nós comemoremos o aniversário dEle todos os meses. Que atravessemos os, todos os 365 dias interiorizando-o. Tornemos nossos 12 meses do ano natalinos. Isso! E então, vamos iniciando agora o nosso programa. Evangelho no Lar Realizado todas as manhãs Das sextas-feiras às 8h30 E aí vamos observar se estamos colocando direitinho aqui O copo com água, garrafinhas d'água, uma jarra Porque durante todo o programa Será fluidificada aumentemos a fé e no término do programa distribuamos essa água com todos da família enquanto tomamos a água agradeçamos ao alto divino tudo o que nos acontece de alegria de algumas tristezas, lutas sucessos sabe, ou não conseguimos realizar o que queríamos, vamos agradecer, de repente precisamos aprimorar mais as nossas metas, tá bom assim? Então observemos aí como estão as nossas águas colocadas sobre a mesa, o nosso evangelho segundo o Espiritismo e assim queremos agradecer, todos os ouvintes, os assíduos e aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco. Um abraço apertado, um abraço terapêutico e agradecer ao nosso Pai Maior. Quanta gratidão, ó oh Deus, em nos conceder essa disponibilidade de estarmos estudando, nos esforçando diante dos ensinamentos do nosso irmão mais velho Jesus. Gratidão Jesus, Mestre Maior, Príncipe da Paz, Pedagogo Universal, puxa vida, quanta gratidão pelas Suas assertivas parábolas, aconselhamentos. Exemplos vossos. Mas prometemos, Senhor, o nosso esforço gradual. Subimos um degrauzinho ali, depois vamos subir um outro e assim estamos trabalhando, nos esforçando como cristãos, a um dia chegarmos ao estado crístico. Então, gratidão a Nossa Mãe Maior, Nossa Senhora Maria de Nazaré, intercessora linda, dedicada, que tanto pede junto ao Alto Divino a proteção para cada um de seus filhos. Gratidão, José, o Pai Adotivo de Jesus. Gratidão à RBE, à Rádio Brasil Espírita, iluminando as nossas, as nossas consciências há quase três aninhos. A RBE tanto nos incentiva, nos acolhe, nos oferta este espaço para o nosso aperfeiçoamento e assim nós vamos ler uma mensagem para que iniciemos os nossos estudos do Evangelho no Lar intitulada Recomeçar pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso inesquecível Chico Xavier, e Emano nos diz: Não conserves lembranças amargas, Visto o sonho desfeito, suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. Torna o calor da primavera. Na primavera seguinte Janeiro a janeiro Renova-se o ano Oferecendo novo ciclo Ao trabalho É como se tudo estivesse a dizer Abre aspas Se quiseres Podes recomeçar Fecha aspas Disse porém Jesus Que ninguém aproveita Remendo novo Em pano velho Desse modo Desfaze-te do imprestável, desvencilia-te do inútil, esquece os eganos que te assaltaram, deita fora as aflições inúteis. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Suportaste a deserção dos que mais amas, fracassaste no empreendimento, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. Olha aí, gente, que incentivo, que combustível, de perseverança que Emmanuel nos oferece. Então estejamos sempre atentos conosco. Exercitemos o alto amor Nos perdoemos, nos descobramos capazes, corajosos de nos perdoar, de sermos caridosos conosco mesmo e também, evidentemente com toda essa lavoura linda que Deus nos deixou de herança que é o próximo o mais próximo o menos próximo os desconhecidos como costumamos dizer então vamos recomeçar sempre jamais desanimarmos nunca se nós nos esforçamos estamos hospedando o reino de Deus em nós como conjugar o verbo desanimar nunca nunca o que não deu certo hoje mas vamos lutar para que dê certo outro dia uma outra oportunidade e muitas vezes aquilo que achamos que é para o nosso bem, que seria o máximo dos máximos, Deus não concede, porque não vai fazer bem para nós, não vai ser bom para nós lá na frente e só quem sabe disso é Ele. É? Muitas vezes nós oramos, fazemos nossas preces, pedimos tanto focando aquele determinada, aquela determinada súplica aquele determinado pedido e não somos atendidos é porque não seriam bons para nós não é assim? então recomecemos todos os dias ao, ao acordarmos por exemplo Estamos recomeçando um novo dia. Estamos recomeçando as tarefas, as obrigações, os deveres. Recomeçando a vida a cada manhã. Nós estamos aniversariando. É, não é isso? É um louvor à vida. Quando estamos debaixo do chuveiro, nos preparando para sair, para trabalhar, para resolver alguma coisa. Agradecer a Deus de que estamos recomeçando em tantos itens nossos que são importantes. E que só nós sabemos como conduzir estes itens. E côncius de que estamos ali de mãos dadas com a Divindade Maior. Então, de mãos entrelaçadas, dando as nossas mãos às mãos do Cristo. Sabe? Nossas mãos amigas. As mãos do Cristo. É isso? Vamos sim. Vamos sempre nos sentirmos de que Ele está ao nosso lado, nos fortalecendo. Está dentro de nós esse reino lindo de Deus. Jamais desistirmos, jamais desesperarmos senão vamos expulsando se isso acontece, se nós nos permitimos ao desespero a tristeza ah, estamos expulsando o reino de Deus de dentro de nós então nunca nos permitamos abaixar o nosso astral nunca Ficarmos tristes? Não, expulsemos logo a tristeza. Substituamos pelos pensamentos sadios, saudáveis, perseverantes. Para recomeçarmos as intenções de acertar. Para recomeçarmos metas. Sabe? Para recomeçarmos todo esse amor que nós devemos nutrir por nós mesmos também. Amamos tanto as pessoas, os familiares, os amigos. Nós exalamos amor para todos, porque não por nós mesmos. Nos amemos mais sabe, e é como Emmanuel diz, recomeçar é benção na lei de Deus, as leis de Deus são imutáveis, então Jesus ele nos ajuda a acender o sol divino na nossa consciência, entenderam? E assim, vamos lembrar que misericórdia é oração Sintamos misericórdia por nós, por todos Por todos ao nosso redor E por nós mesmos também Nos incluamos na misericórdia Misericórdia é alento, não é? E como dissemos, é oração. Jesus nos assevera um registro de Mateus quando ele diz no capítulo 5, versículo 7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Iniciemos ainda hoje um programa de paz. Abramos espaços para os exercícios da humanização, da tolerância. Misericórdia, gente, é silêncio. Também é atitude sem ostentação. Podemos dizer que quando percebemos que o entendimento torna-se elevado ao nível do amor, é misericórdia. Misericórdia deve ser cultivada naturalmente no nosso íntimo como flor, aromatizada perenemente, cultivar a misericórdia não desperta a confiança nos valores indestrutíveis do bem, não é isso? Então recomecemos, sempre, jamais desanimemos. Ânimo é vida. E assim, nós vamos escolher aqui a nossa mensagem, abrindo o Evangelho para estudarmos. Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração inicial. Inicial. Senhor Jesus, quanta gratidão pela Tua existência em nossas vidas, pela Tua presença diante das nossas rogativas. Nesse momento, queremos pedir, suplicar Oh, Jesus, pelos mentores dos conflitos, das guerras que ainda continuam acontecendo. São enfermos de alma, são devedores espirituais, ajuda-os, Jesus, ilumina-os para cessarem definitivamente o fogo da discórdia, da desarmonia, o fogo da crueldade que a guerra atua. Guerra é um nome tão ultrapassado. Nós estamos em pleno 2023 sendo findado e guerra, conflitos entre nações, por que não os mentores não sentam-se entre eles numa reunião para resolver sem envolver a população? Pensemos nas dores mesmo que estejamos à distância nos sintamos no lugar do outro que está passando por toda esta descabida situação ó oh Deus Pai cuida cuida desses vossos filhos Senhor que até menciona o Teu nome, mas não Te conhecem, não conhecem os Vossos ensinamentos. Que a Tua paz permeie, ó Mãe Maria de Nazaré, pousai a Tua luz, o Teu manto sagrado sobre as nações, sobre todas essas pátrias que estão sofrendo tanto. Gratidão ao Alto Divino por estar nos ouvindo. Que assim seja. Então vamos. Ler aqui, abrir o evangelho, a esmo, eita, <risos> meu Deus, nós abrimos a esmo, né? de vez em quando nós fazemos isso, assim, acidentalmente, abrindo em qualquer página, e às vezes não, às vezes fazemos um direcionamento, e aí hoje foi a esmo, e aqui está, meu Deus, obrigada Senhor. Capítulo 10 Bem-aventurados os que são misericordiosos Olha, gente Então, aí Aqui faz assim no... Perdo... Eu estou aqui emocionada Perdoai para que Deus vos perdoe Reconciliar-se com seus adversários O sacrifício mais agradável a Deus Esses são os itens Que constam Dentro do capítulo 10, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não seres julgados. Aquele que estiver sem pecado atira a primeira pedra. Aí vem as instruções dos Espíritos, o perdão das ofensas, a indulgência. E é permitido repreender os outros, observar as suas imperfeições? Divulgar o mal alheio? Pronto, isso aí são exatamente todas as questões que nos traz, que nos presenteia o capítulo Bem-aventurado, São os Misericordiosos. Então, iniciando, perdoai para que Deus vos perdoe. Então, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7 Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 Se o vosso irmão pecou contra vós, ide acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse, Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até sete vezes? Jesus lhe respondeu Não vos digo que apenas sete vezes E sim setenta vezes sete vezes Mateus capítulo 18 versículos 15, 21 e 22 Item 4 A misericórdia é o complemento da doçura Porque aquele que não é misericordioso Não será também dócil e nem pacífico ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas o ódio e o rancor revelam a alma sem elevação e sem grandeza o esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada que está acima do mal que lhe quiseram fazer uma é sempre ansiosa de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura a outra é calma, cheia de mansidão e de caridade Infeliz daquele que diz Abre aspas Nunca perdoarei Fecha aspas Este, se não for condenado pelos homens Certamente o será por Deus Com que direito pedirá perdão das suas próprias faltas Se ele próprio não perdoa as dos outros Quando diz para perdoarmos ao nosso irmão Não sete Vezes, mais setenta vezes, sete vezes, Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grandiosa e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensar no que passou, que evita é com delicadeza feriu o amor próprio e os sentimentos do agressor. Ainda que este último tenha toda a culpa. A outra maneira é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe ao ofensor condições humilhantes e o faz sentir todo o peso de um perdão que irrita ao invés de acalmar. Se estende a mão, não é com benevolência, e sim com ostentação, para se mostrar a fim de que pode dizer a todos, abre aspas, Vê o quanto sou generoso, fecha aspas Em tais condições é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes Isto não é generosidade, é antes uma maneira de satisfação do orgulho Em todas as contendas, aquele que se mostra mais pacificador Que demonstra maior tolerância, caridade e verdadeira grandeza da alma Conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Ai, que maravilha. Gratidão. Gratidão, Mateus. Meu Deus, muito linda esta mensagem. Então aí, gente, olha a sintonia do assunto entre os textos. Desde o início... Com a mensagem de Emmanuel Os comentários que fizemos Agora abrir o livro E cair na página não é? Dos bem-aventurados Que são misericordiosos Então vamos Cultivar a misericórdia Ela nos desperta A confiança nos valores Indestrutíveis Do bem A misericórdia Ela, ela carinha também Ela alivia a alma o nosso coração é uma manjedoura. Embalemos nele um clima fixo da compaixão, da bondade, da doçura e compreensão. Está aí. Resulta a misericórdia. Então vamos sempre nos dispormos a essa ferramenta espiritual belíssima. Sejamos sim. Praticantes, plantonistas, dá misericórdia. É falta de caridade nossa querermos que o outro pense e aja como nós, que já estamos assim no um esforço evolutivo. Estamos aqui nas nossas sextas-feiras, iniciando um final de semana estudando, não é isso? Então, e cá para nós. Se todos nós fôssemos iguais, pensássemos iguais, seria um marasmo. Seria tudo muito incolor. Não é verdade? <risos> então, vamos sempre pensar como o esforço significa expansão da nossa luz que brota de dentro de nós. Sabe, o esforço evolutivo é luz é nós estarmos exalando a nossa luz somos centelhas divinas lembram que Jesus fala isso então vamos brotar de dentro de nós exalar a luz da misericórdia da paciência não é isso? da serenidade, do perdão a todos aqueles que nos cercam. Beneficiemos sempre, sempre. Então assim, lembrando uma mensagem, um título de mensagem de Emmanuel, quando ele fala que nós já lemos aqui nos nossos programas anteriores, sejamos bombeiros, bombeiros de Deus. Vamos apagar a discórdia, a irritabilidade, as confusões que nos surpreendem quando somos testemunhas ou, com, ou quando somos buscados, né, a resolver. Sejamos esses bombeiros iluminados. Então, e não esqueçamos de que podemos também sermos vigilantes. Vamos sempre ficar atentos a nós mesmos também, para que não tenhamos nossos momentos de queda de QI. É quando nós nos irritamos, ou por uma coisa mais séria, ou por uma bobagem, mas vamos nos vigiarmos vamos manter o nosso equilíbrio. Então, nada mais rápido nos invade do que pensamentos e vibrações. Muitas vezes são intrusos roubando-nos as disposições íntimas para compreender e perdoar. Não é isso? Então, não vamos nos permitirmos sermos roubadas as nossas disposições. Então, e são fáceis de serem detectados, insinuam-se sobre a forma de crítica ou reprovação, não é? porque as críticas e reprovações, o egoísmo, traz sempre o germe da desarmonização, da intolerância, da impaciência. Então, diante dessas detectáveis invasões, nos descobramos bem capazes, muito capazes de sentirmos misericórdia pelo outro e por nós mesmos sejamos caridosos Morais também cuidadosamente estejamos atentos qual amoroso jardineiro né vamos zelar pelas cimentos do amor da misericórdia que Jesus já divide conosco e que precisam crescer livremente, orvalhadas pela nossa indulgência. A indulgência é outra ferramenta luminosa, é sabermos lidar com a imperfeição, com as dificuldades emocionais do outro. E quase sempre nós esquecemos de agradecer, de orar, de fazer preces, por aqueles que são indulgentes com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, não é verdade? Então assim, criemos espaços para a tolerância, ampliemos as nossas potencialidades de compreensão, do entendimento. Se nós nos preocupamos tanto em malharmos o nosso corpo, malhemos sempre o nosso espírito, exercitando este item incrível que é a misericórdia, né, então assim, exatamente aos que estão lado a lado conosco, eles observam as nossas reações, mesmo que não comentem, eles observam de que estamos no processo muito grandioso e assim eles podem copiar-nos. Olha que maravilha. Então muitas vezes percebemos nossos caminhantes tão frágeis, né? Quanto a nós mesmos também, que nós somos fortes por estarmos dispostos a este processo evolutivo. Mas possuímos sim. Nossos momentos que titubeamos, não é verdade? Daí a vigilância, que há pouco falamos. Fiquemos mais atentos a nós mesmos. Né? Então, assim, a misericórdia divina é um exemplo gigante para que nós tenhamos a coragem de dar continuidade aos exemplos da família celestial, do nosso pai maior, do nosso irmão mais velho, da nossa mãe Maria de Nazaré. Né? Então, assim, imitemos Jesus, interiorizemos Ele, sabe? Afinal, nós estamos com toda essa beleza da vontade de continuarmos com os nossos hóspedes dentro de nós, que é o reino de Deus. É? Então, imitar Jesus também no item de acréscimos de misericórdia. É importante nós mostrarmos para os irmãos, familiares, amigos, vizinhos... Também nos templos nossos, religiosos... Na academia, na universidade... No trabalho de sobrevivência... Não é isso? Vamos sempre proporcionar acréscimos... De misericórdia... Como Deus faz conosco... Como Jesus faz conosco... E como nossa Maria de Nazaré também faz... E o nosso José... Que é o patrono da família... Olha só o quanto temos de riqueza exemplar do bem. Então, nesse momento, nós vamos encerrando o nosso programa com saudades, não é verdade? Ansiosos que chegue a próxima sexta-feira. Então vamos encerrar a pedido de alguns ouvintes que repitamos a prece para o Brasil. É de autoria de Humberto, mensagem psicografada por Irene Pacheco Machado no dia 9 de novembro de 1989 na Casa Espírita Recanto de Maria, em Brasília, intitulada, acabamos de dizer, Prece para o Brasil. E Humberto nos diz, Ismael, protetor do nosso amado país, procura inspirar o povo brasileiro, iluminando-lhe o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Com os teus esforços há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada, dos ensinamentos transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Irmão amado, faze que em breve os mensageiros do Senhor consigam agremiar a caravana dispersa e que no seu templo, Ismael, reúnam-se, enfim, os operários da grande oficina do Evangelho. Concentre agora os esforços a fim de reunificar os discípulos de Jesus encarnados para a organização da obra impessoal e comunitária que se iniciou na Terra. Sabemos, Ismael, abnegado mensageiro do alto, que as energias dissolventes das trevas do mundo invisível lutam contra a tua dedicação, contra o Evangelho, o Brasil e todos os brasileiros de tua falange de amor. Pedimos, querido irmão, que o Pavilhão Nacional continue resguardado no mais alto trono do Senhor e que as estrelas da nossa bandeira brilhem cada vez mais sobre a ordem e o progresso. Quanto a essas forças negativas que tentam a dissolução dos teus melhores esforços e de tuas falanges do infinito, pedimos que Jesus Cristo as transforme em orvalho do patriotismo a banhar todos os brasileiros. E que sabemos, Ismael, que a realidade é que o Brasil, em sua situação especialíssima e com seu patrimônio imenso de riquezas, não poderá isolar-se do resto do mundo ou acautelar-se na posição de pátria do Evangelho. O gigante adormecido precisa de muitas mãos para reerguê-lo, principalmente mãos perfumadas de fraternidade. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo o novo século. Cabe aos bons operários do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. Supliquemos a Jesus que se digna a derramar o orvalho de seu amor sobre toda a terra e que em todo o Brasil continuemos a ouvir a sinfonia da liberdade numa cantiga de paz não só entre os brasileiros mas que a pátria do Evangelho venha a tornar-se o coração do mundo e o celeiro da humanidade que todos os brasileiros possam entrelaçar as mãos num gesto fraterno como irmãos em Cristo que somos. Gratidão, gratidão, Humberto, gratidão ao nosso anjo guardião do Brasil, Ismael. Meus irmãos, um bom final de semana para todos nós, recheado de muita paz, exalada, de dentro de nós, porque possuímos esta riqueza, a paz reside no nosso íntimo, na nossa prateleira espiritual, dentro de nós, ela está ali, em neon, <risos> sabe, nos lembrando estou aqui e muitas vezes equivocadamente buscamos a paz fora de nós e esquecemos esta riqueza no nosso íntimo, no nosso âmago. Então que Jesus nos abençoe, que Deus continue com todo esse amor incondicional, Nutrido permanentemente a cada um de seus filhos. Que assim seja. Bom dia.
0: Vida pros que estão Chegando Faz do teu destino
2: Tempo é um outro, faz de conta que essa noite é a mais bonita. Grava no teu peito, frases de oração. Canta, violeiro. Que a esperança vem, planta nesse chão a tua história. Vida pros que estão chegando Faz do teu destino uma
0: vitória Canta, violeiro, alegra o mundo Que o mundo precisa desse sol Fogo das canções mais companheiras que despertam nossas emoções A canção é alimento puro
2: E o cantor é sábio lavrador Que recolhe a amargura e riso E transforma tudo em sua flor Liberta o mundo Lança o amor